0: Ahoj. Čau. Jsme zase zpátky s dalším dílem podcastu Jiná dimenze. Takže dneska bychom chtěli mluvit zase o jedné kapele. Je to tentokrát kapela Pink Floyd, která si myslím, že patří mezi základy hudebního vzdělání, a to i když jste hudebně nevzdělaní teda. To už je taková klasika v rokový hudbě tohle. No, je. <laughs> Pink Floydy teda vznikly v roce 64, Je to britská kapela. Byly založení s Sidem Beretem, a důležití členové jsou, nebo všichni členové jsou důležití: Nick Mason na bicí, Roger Waters byl zpěvák a basák, Richard Wright byl klávesák. A pak se k ním ještě přidal David Gilmore na kytaru a, a vokály. Syd Beretty takový ústřední téma přátelství té skupi, skupiny. Prostě on, on to yeah. vedl na začátku, ale bohužel byl, měl, byl mentálně jako nemocný, když to tak řeknu, a musel kapelu opustit, ale, ale kapela se s ním vlastně přátelila a jsou do ně, o něm napsané některé písně, jako třeba Shine on to your British Diamonds. V pozdější, vlastně, v pozdější tvorbě. No ono totiž na začátku, ta, ten styl tý kapely byl hodně určený právě tím Sirem Beretem. A je to úplně něco jiného, než potom v těch pozdějších fázích. Hmm. začátku je to prostě vyloženě Psychedelický rok, si říkáš tom Psychedelický rok, což byla vlastně jakoby druhá polovina 60. let, kdy se experimentovalo samozřejmě s drogama, s LSD, s marihuanou a s dalšíma prostě psychotropníma látkama. A v podstatě to jakoby Hudebně to má vyjádřit ten stav, jakým se člověk nachází, když je pod blivem těch látek. Je to prostě takový různě rozmazaný zvuky, hmm. různý echa tam jsou, prostě máte takový dividiny, a nacházíte se v nějakým jiným, jiným jakoby časoprostoru a vesmíru a to má nějakým způsobem se té hudbě. Takže ta hudba je velice těžce, jako stravitelná, protože samozřejmě... Mnohdy to psali i pod těch drog, aby se do toho stavu dokázali dostat. A to je právě zajímavé tím, že, že takhle ta kapela vlastně začínala a všechno to bylo postavené na tom jednom člověku, jednom který vlastně určoval, jak ta, jak ta kapela bude znít. On samozřejmě, kromě toho, že měl pak psychické problémy těžké a, a deprese a tak, a, tak začal být jako nepoužitelný. Jsou různé historky o tom, jak to, jak to vypadalo, a začal ty kolegy vlastně svý děsit, jako že v podstatě stál na pódiu a, a kapela hrála, a on jenom stál a hrál prostě jeden akord a takhle to hrál prostě deset minut a nic prostě se nedělo. Takže... A to samozřejmě ten stav se zhoršoval, takže on pak byl nucený vlastně tu kapelu opustit. Jo. No, pak ho vlastně v té jako ty otěže převzal hodně ten uh, Roger Waters. A pod jeho vlastně takto vkouznikli běžek. Ještě než ještě to skočím, ještě, než, no. než, než Waters převzal ty otěže, tak je takový období, vlastně Sid Barrett odešel na konci, v konci 60. let. Mm-hmm. A vlastně na začátku 70. let už vychází první album bez něj, to se jmenuje Nemyslím, Earth's no, Mother. Jo, jo, to bude ono asi. A tam bych řekl, že se ta kapela tak trochu hledá, jo? že tím, jak jim odešel vlastně hlavní lídr a ten, t- ten tvůrčí mozek, který to všechno nějak utvářel, tak je vidět, že ta kapela si nějak jako sedá a zkouší si nějaký různý cesty. Tam bych řekl, že do toho ten... Ten... Uh, Bright... Ne... Waters eh, myslím, no. že Waters ještě do toho tolik jako ne, nekecal, neměl tak dominantní postavení a to se v podstatě jsou asi dvě, tři alba, které jsou také vydané na začátku těch 70. let a hmm. až někdy v roce 73, Tady 73, no, no. který je úplně jako přelomový album, tak tam už vlastně uh, uřaduje ten Waters. Tam hodně uřaduje Waters, ale řekl bych, že podle zvuku je to ještě hodně jako práce jako všech. Mám z, toho ten, mám z toho ten pocit. Jo, ona dominance nebyla z začátku, tak on vlastně on začal ano postupně, ale, ale vlastně pak jako vznikly tyhle ty eh, jako nejdůležitější jak pro ně, tak i vlastně pro světovou hudbu alba, a to je teda Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, a pak samozřejmě The Wall kde Waters teda už přebíral o otěže takovým způsobem, že měl vymyšlený ten koncept toho vol a řekl kapele, že že to chce vlastně všechno si napsat sám. V podstatě to napsal tam až pár On to napsal, ale právě, že se tam vím, že se hádali s s Richardem Wrightem a on nechtěl by mu do toho nějak zasahoval. Přesto má tam několik nápadů a udělali dohoždu, že když teda bude do toho Alba zasahovat, že pak odejde. A tak se stalo, takže... Takže uh, podvol Richard Wright odešel. A jinak je to teda jako asi nejslavnější album vůbec hodně, který je jako vyhypovalo prostě do... Taky vzniknul vlastně film na to téma, který vlastně doprovázený tou hudbou těch Pink někdo, Floydů. Někdo říkal, že to je jeden z a nejdepresivnějších videoklipů, který když... No. <laughs> to já asi, protože je to teda hodně, hodně drsný. Ale jinak doporučuji teda samozřejmě ke zlídnutí. Ten film je zajímavý hlavně tím, že je napůl hraný, napůl kreslený. Mm-hmm. Jsou tam jako takový fakt e, zajímavý, zajímavý ty suge, sugestivní, zajímavá stylizace těch hlavně těch je, Ty sugestivní tím? kresby jsou hodně drsný, teda, no. ale, ale zase jako jsou to vynikající nápady na rok 1979. Teda bych řekl, že fakt přelomový věci. Jak v hudbě, tak v té kresbě tam. A pak vlastně Waters si tak nějak vydal svoje album pod hlavičkou Pink Floyd a nakonec odešel. No, oni se oni se oni rozknotřili, že tím, že už vyhodili toho Wrighta, tak fu, v podstatě to pak tam hodně skřípalo a... Myslím si, že i ten zbytek, vlastně Mason s Gilmorem už mu nechtěli moc sekundovat a chtěli se nějak zůstat. No, ale ten, tady ten Final Cut, to je to album, který v podstatě je jenom Water Soul a, a, a no, do toho moc nějak To bylo na začátku 80. let. No. no, a pak vlastně se stalo to, že zbyl, zbyli teda jenom Mason a, a Gilmore a, a zpátky k ním přišel Wright a na, napsali dvě vlastně poslední alba. A to Momentary Lapse of Reason, který je prostě zase změna v té hudbě, protože to Gilmourová, ano, pod Gilmourovou taktovkou. Je to takový, jak, jak to říct, hodně atmosférický. A, a takový artrokový, jakoby. by se experimentovat, myslím, že tam používá docela zajímavé zvuky, jako neotřelý v hudbě část skladby je tam třeba... Veloženě to jsou stroje automatické vlastně, tiskárny, říct, nebo jak to říct, tehda. samozřejmě jsme v roce 1987, tak doma nikdo neměl jako tiskárnu doma, ale to bylo prostě nějaký automatický automatické prostě tiskárny a přijímání nějakých faxů a vlastně je to natočený nějaký nějaké velké počítačové místnosti, hmm. ten úvod, takže zase zajímavé nápady tam jsou, myslím, no, docela neotřelý. I když teda samozřejmě pravověrní fanoušci tohle, tomu tohle albu nemůžou přijít moc na chuť. Říkají, že to nejsou Pink Floyd takže to je jedno z nejhorších alb, který jako natočili. Já bych to úplně s tím nesouhlasil. Myslím, že se tam najde dost zajímavých písní. Hmm. A poslední vlastně, nebo uh, takový poslední oficiální bych řekl, který jako... Jo, můžeme to vezat jako poslední. Ale ono Sice tak... je bez Waterse, ale, ale je to Pink ale Floyd. Jsou tam všichni. Všichni členové Pink Floydů, pak ještě tady sice vyšlo album, který se jmenuje Endless River, ale v, to jsou všechno vlastně nápady, které vznikaly v nějakým způsobem u toho Alba Division Bell z roku 1994, hmm. akorát byl nepoužitý a v podstatě se by smíchali a, a dodělali a vydalo se to jako album. Ale já bych to úplně jako album nebral, ono hlavně to album je v podstatě instrumentální, to, to Endless River, hmm. tam se skoro nespívá. A um, nevím, myslím, že to je spíš tak jako pro fanoušky, už to, ne, už to nemá. Ono, prostě ta kapela v podstatě přestala existovat, potom Division Bell měl ještě poslední tour, pokud vím. Um, měli to Pulse, uh, 95, 96, 97, to byly tady v Praze samozřejmě jeden z největších koncertů vůbec um. 120 tisíc lidí. Ale potom by skončili svoji činnost, ještě vím, že v roce 2005 se teda uh, vrátili na Life Aid, aby měli, tam měli krátký set, myslím, půlhodinový 18, asi. Já myslím, jo, tady, tady je zase 5, 25. Jo, tak, proběh, jo, a to je pravda, tam se sešli úplně všichni. Tam se už sešli i Waters, takže úplně kompletní vlastně sestava Pink Floydu. A myslím, že to byl poslední oficiální koncert pod hlavičkou Pink Floyd. Jinak samozřejmě Gilmore uh, a Waters uh, mají svoje jakoby solový projekty. A, a pokud vím, tak do nedávna, no do nedávna, tak 2012, tak nějak koncertovali ještě, myslím, že teď už teda opravdu no, už ne. Vlastně Gilmour ještě poslední velký, velký koncert měl 2016. Jo, to měl. On vlastně do těch Pompejí. Ano, to měl kdy, v těch Pompejích, to je Pompej, pravda. A už to byla teda jeho solovka v hmm. Ale hrál samozřejmě skladby i od Pink Floyd, nejenom svoje. Jinak samozřejmě... Pink Floyd, nejenom, že jako odkazují se na něj potom další kapely prostě napříč všemi žánry, bych řekl, v pozdějších letech, tak krom toho, že ta hudba je velice zajímavá, je emocionální, je, je tam, ne, jako Gilmourmán, je neuměřitelný feeling, prostě jako kytar, kytarový feeling, mm-hmm, který má prostě úplně dokonalej, tak samozřejmě vždycky to byla velká show, jo? oni byli progresivní, oni na svoji dobu vždycky dokázali vymyslet neotřelé věci, používali jako zajímavé technologie, nasvícení, používali vlastně už v roce 90., pět euh, laserovou show, lasery a takový... Je, je. Se... To, to, co měli oni na v roce 90. Prace, různé prase, <laughs> vlastně na tom, stavili zeď, jo, postavili vlastně na poni. Ano, to byl, to byl vynikající set, že vlastně první to... půlka se stavila zeď a druhá půlka vlastně, že kapela hrála za zdí a oni promítali, promítali na, na, na tu zeď. Takže jako rozhodně zajímavý nápad, <coughs> když doporučuju. Eh, krom jako poslechu hrby si najít i jejich jako živý vystoupení, ať už solových muzikantů jednodlivých, tak jako, jako Pink Floyd zejména. E, pak z toho začátku těch 90. let, kdy si myslím, že to, jako, že to vybrousili úplně do, do, do perfektního diamantu. Hmm. To, co oni měli v roce 95, některé kapely nemají dodnes na svých show. Jako, nahoje, jedna věc je mít na to peníze, druhá věc je, ale... Ten nápad. Ale hlavně jako na životu, na životu zní úplně stejně dobře, možná i někdy líp, než ne, tak, jak to dočí na těch albech, hmm. což je jako zajímavý, zahrát tak dobře album jako na živo, to taky jen tak někdo neumí. První, první album, kterým se chceme v rámci představení kapely Pink Floyd věnovat je určitě Dark Side of the Moon z roku 1973. O těch předchozích, ale bych se tady asi bavit nebudeme, neříkám, že ne, jsou nezajímavý, rozhodně jsou tam zajímavé věci, ale myslím si, že to už se k tomu potom člověk dostane, pokud nějakým způsobem ho Pink Floyd oslovit, tak se k tomu může potom vrátit hmm. a rozhodně se tam svoje najde. Čím je tohle album důležitý pro Pink Floyd? Je důležitý zejména tím, že vlastně prorazili nějakým způsobem trochu komerčně, dostali se do nějakého podvědomí i v Americe, Řekl bych, že to začíná, začíná být takový typický Pink Floydovský album. Bych tě jenom opravil, oni prorazili hodně. Do dneška je to vlastně nejúspěšnější komerční album. Vidíš to. Na prostě jak, 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 jakýkoliv kapely, jo. Prostě víc kopií, než tohodle alba se ničeho jiného Prodalo se, tak to je dobře, že jsi mi opravil. To jsem až netušil, že až tak dobře. Yeah. Ale jako rozhodně... Rozhodně je to důležitý album pro, nejen pro Pink Floyd, ale pro obecně pro rokovou hudbu. Rozhodně je jedno z klíčových alb, který byste měli znát a který byste by si měli poslechnout. Je to taková kombinace, kombinace už jakoby moderních postupů. Používají se tam syntetizátory, různý zajmují jako zvuky. Tím si myslím, že Pink Floyd potom jsou jako celou svoji kariérou docela známý, míchají se tam. Míchají se tam vlastně jako i nahrávky, i samply prostě. samply, no, no, no. věcí věci zvenku, různě se to mixuje. Někde jsem, myslím, že to, že oni byli jako jednak z kapel, které byly nejnáročnější na vůbec stopy mm. nahrávací ve studiu. Musíte si představit, že všechno tehdy bylo analogové, takže všechno bylo prostě omezené, muselo se to nahrávat na několikrát. Dneska si vytvoříte stop, kolik chcete ve studiu a prostě to nahrajete na, na jednou. A tehdy prostě to neměli tu možnost, tak to museli nahrávat třeba prostě. V Vaxováři byli 16, 16 stopí e, magnetofony a oni prostě to museli nahrávat na několikrát, jako, mm. což, což je šílený, jako, když se to dneska vezmeme. Je tam určitě odkaz na jazz. Zajímavý, že v t- poprvé, myslím, že na tomhle album se e, vlastně používá saxofón. Mm-hmm, to Pink Floyd. Mm-hmm. Uh, no a uh, Song, který jsme z toho vybrali, se jmenuje Time a myslím si, že to tak nějak jako všechno, co, co je pro Pink Floyd na tomhle albu typický. Chceš tomu něče něco dodat? Já bych jenom dodal, že tohle album má asi nejznámější cover, jako obal, se tomu říká česky. A to je, to je vlastně lámání světla, světelního paprsku přes trojuhelník, kdy vlastně z jedné strany jde bílý světlo a z druhé strany jde duha. A myslím, že bylo několikrát vykradeno. Mm. Určitě, uh, to. Jak, 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 jakoby, jako parodie, nebo, nebo dokonce i některý prostě umělci si myslím, že vážně si mysleli, že jim to projde, že si ho nechají, že si to taky někam jako vsunou. Uh, nebo jako prostě odkaz na tohle album. Takže je úžasný, jednoduchý, uh, jednoduchý cover, kde vlastně Haranol skláhláme světlo, což je naprosto hmm. vynikající. Opět p- p- v Pink Floydovském stylu. A to je ještě další věc, na kterou jsem měl e, Jejich prostě alba jsou umělecký díla po všech stránkách. Mm-hmm. Oni nejenom, že jakoby, e, tam vtiskli nějakou svoji hudební tvář, nějakou svoji hudební představu. Spousta těch alp koncepčních, to znamená... Mají jednotný téma. Jednotná, jednotný téma. Nějaká jednotná téma, nějaká linka, hmm. na něco, na něco poukazuje, to by se společenskýma tématama a tak dále. Tak dále. Ale samozřejmě jsou vypilovaný obaly a prostě. A řekl bych, že i v mnoha případech jsou zajímavé texty. Hmm. Zajímavé je, že vlastně, dokud tam byl Waters, tak vlastně v tomhle, tomu, kdo by píše Waters texty, když to potom převzal vlastně Gilmour tak si texty nechal psát anebo je přejímal, mm-hmm. což je zajímavé. a mnohdy to. to jsou i jako básnický věci, které původně jako vůbec textem hudebním nebyly, je to prostě předělaná vlastně nějaká báseň nebo nějaký literární literární útvar, který je vlastně použitej mm. pro jejich účely. Takže řekl bych, že opravdu, co se týče Pink Floyd, tak od přebalu Alba přes zvuk i nápadama, i nějakým, nějakým tématem, tématem. E, je, je to, to prostě... Ve všech stránkách, stránkách vždycky umělecké dílo se všude. Takže jdeme na skladbu Time. Hlavně vlastně na začátku jsou jasný ty samply v zvonící hodin teda. No, Jinak samozřejmě Pink jsou známí svojíma eh, dlouhýma intrama. Takže vstupem, vstupem do, do, do písně. Takže... Ty skladby nikam nespěchají. Oni jako málo kdy mají eh, ty skladby typuje, kterým se říká prostě vypalovačka, když to tak řeknu. Mm. Jo, spíš jsou to takový, to takový střední. střední, střední m- přesně tak, no. Já nevím, to slyšíte jo, tak to prostě na... Myslím si představit, že jste v roce 73, jako... No ale nezní to tak, jako právě, <laughs> Je tam neuhřitelná hloubka, jako té nahrávky, jo. To je takže způsobené tím, že oni opravdu, jako, toto práce byla fakt precizní, jo. Nebáli se nových technologií, používat nové technologie. Mně se hrozně by ty tomy tady, jak nezní prostě, jak nezní ze, jak ze sedmdesátých let, prostě zní nadčasově. Prostě je to poznat, že to je nějaký tom a má to krásně čistý zvuk, nejsou tam žádný ty přidaný ozvěny, nebo neozvěny. ozvěny, možná tam bude přidaná ozvěna, ale, ale ty bycí zněly tehdy strašně hnusně, když to tak jako... Hmm. Oni je moc to je jenom pravda, jo. Bytí nemů- bytíž, že, problém v je, že máte velký rozsah, že Když potřebujete hmm. zrušit kopák, potřebujete mít dobrý masový rozsah. Hmm. Ten kopák je nízký, že jo. Hmm. Když potřebujete, že je to dlouhý, zase podměrně vysoký tón, který má ještě speciální rozhůru, že Aby to jako laskalo, jo. že je zní jinak. A tehdy prostě ty mikrofony takové neměly dobrý, jo. Já myslím, že tady jako spousta postprodukční práce na tom bylo. No, to asi bude, no. Samozřejmě Pink Floyd jsou kapelou, která je dnes krát někrát kovrována, prostě různými nyní hmm. má. Hmm. Je zajímavé, jestli to potom porovnat, třeba z pradboho vyšší úvěhy, kterou pak budeme tak půjštět, je určitě kovrována několikrát. To jsou zajímavé, známej chvíli. Tady vlastně zpívá první byl Gilmore a teď zpívá Richard Wright. Tady v týdle skladby, pokud vím, nespívá vůbec Walters, uh-huh. přestože ji napsal. Uh-huh. Walters má takovej, hm, hrubej, hrubej, takový hrubý zvuk. Uh-huh. Oni používali backing vokály, to jsou ty záhradní věci. Jo jo, tohle bylo vlastně jaký hodně průlomový vlastně, celý tohle album vlastně má ty ženský hlasy tam v pozadí, no. plus uh, vlastně na skladbě The Great Geek in the Sky je vlastně solo, bez, jako beztextový solo, jo, který je vlastně postavený na ženský. No, tady Jiřížůk se krásně vykresluje, jako bude kytara, mm. No prostě ty jeho solan a hodně to, hodně to tam na, na to stojí, jako on vlastně má několik sol ve skladbách, pokud jsou další tak je rozbírá taková ta koncepce, jo, do tý klasický, jakoby jednoduchý, doklubý skladby tady, tímkolik. Hmm. Soka reflém, solo, soka reflém, jo, Až na ten vlastně dlouhý úvod, který vlastně ne, jako u normálních hydrokových kapel nikdy neexistoval, aspoň ne v téhle době. Teda. Těch frstev je tam strašně moc, tedy prostě to solo a v pozadí jsou ty, ty vokály že ženské. To se to trošku sklidnilo a pak se to zase vrátí zpátky do, do sloky. Tam krásný odkaz na, prostě, na jazz, mm-hmm. na blues. Jo? Krásně to jako z toho vychází, to takový ten bluesový rytmus. Tam říkám, jako, že to tak trochu klopítání. Je to takový, no. A když plháte na jednu nohu. <laughs> Máš pravdu, no. Ono jako, mně to přijde trošku složitější než jako normální roková píseň, těch na, ty nálady se tam mění. hodně. Jdou spousta nápadů <kohem> A těch vrstev je tam taky strašně moc, oni vlastně jsou by čtyři lidi, ale najímali vlastně spoustu dalších jakoby, hudebníků, který jim tam hráli. Tohle jako je tak typicky progresivní rokový. Ty klávesy tam. Tohle je prostě tak jako takový zimní večer s whisky v ruce. Hmm. A doutníkem. <laughs> Přitom to téma je takový docela dost těžký teda. Zrovna, zrovna když... Tady, tady, tady. Celkem toho, celý toho alba. To si ten text nikdy nečet, to je vastuda. No tak celý to album je o Dark do of the Moon, jako znamená v podstatě taková temná strana lidské duše de facto. Mm-hmm, no, mm-hmm. Má to odkazovat na tohle ten jako... Je to zase koncepční album samozřejmě, jak jsme o tom mluveni. Jo? Takže prostě taková te- temný zákoutí lidské duše, De Takže teď se posuneme dál na album Wish were Here a z něho pustíme stejnou jmenou skladbu. Tam je zase zajímavý jako vždycky cover, který je reálná fotografie dvou lidí, jak si podávají ruku Což jako, když to takhle popíšel, je to nudný, háček je v tom, že jeden z nich je v plamenech. Jeden z nich hoří. Trochu. Jeden z nich hoří a je to reálná fotografie, není to malovaný, není to počítačově upravený, je to prostě reálná fotka s tím, že vlastně jeden z nich kaskader, byl kaskadér. Který několikrát se to dělalo. Několikrát. A je to <laughs> prostě vynikající nápad. Nevím teda, jestli, jestli víš, co to, má, co to má evokovat, já teda nevím. Je to co úplně to... nevím, ale celý to album je tak zase zasvěcený, za, za no to bych tak řekl, ale odkazuje právě na, na Syra Beretta, o kterém jsme mluvili. Hmm. E, jednak je tam vlastně skladba, která je v podstatě polovina toho alba, možná větší polovina toho alba, protože je rozdělanáště na dvě části. Celkem má snad 26. Minut, celkem tak má tak nějak. 26 minut. A ta se jmenuje Shine on Crazy Diamond, což v podstatě odkazuje právě na Sida Beretta. Je to taková podstava, když se to poslechnete, tak v tom najdete, pokud znáte ty předchozí alba, tak v tom najdete různé odkazy, vlastně motivy předchozích písníček vlastně s tím beretem, když byl v Pink Floyd. Hmm. Ale nejzásadnější podle mě skladba a nejzajímavější zase určitě takový posun je kde je velice jako silný, silný refrém. Zajímavé je, že když jako kapelu že jo, napadne, napadne prostě nějaký silný, dobrý, dobrý jako motiv a refrém, hmm. tak se to snaží jako, z toho jako vyždímat co nejvíc. Že? A úplně to je zajímavé, že oni vám ho zahraju jenom jednou. <laughs> a už ho uh-huh. v té sklábě neuslyšíte. Ta skladba není krátká, to není jako nějaká dvouminutová skladba. Ta skladba ta, ta má prostě pět minut, ale nejnusnější refrém, který je nádherný podle mě, jako i, i dneska si myslím, že by to zapadlo do popový písně úplně v klidu, tak ho uslyšíte prostě jenom jednou. Hmm. Takže oni s tím dokážu všetřit a pak se těšíte na to, že si tu skladbu pustíte zase vlastně znova a těšíte se na ten refrém. Ta skladba ještě samozřejmě je, je o jakýmsi motivu nepřítomnosti. Oni si stěžovali potom jako že se vytratil trošku jako lidskost v hudebním průmyslu a že se na všechno jakoby, no, tak jako to, co, kde se točí velký peníze, tak samozřejmě potom přináší, že, že se spíš jde na ten zisk a jede se na to, a, na to, aby to prostě ty peníze vydělávalo a nekouká se moc na to, co se, co se komu líbí nebo neníbí a nebo co komu vyhovuje nebo nevyhovuje. A samozřejmě to zase odkazuje na to, že tam v té kapele není ten jejich, jejich nejdůležitější člen, který oni pořádají je ten hmm. Takže tady jsme vybrali teda živou nahrávku, tak já to pustím. Já teda osobně mám totiž radši, protože hmm, ta akustická kytara, která vlastně hraje celý ten ne riff, ale ty akordy taky taky tak hezčí na, na živo než. Ono to zní, že se nám jako nic neděje, ale tam vlastně běží taková semplovaná nahrávka. Hm. Teď je vlastně ta utlumená kytara, která v té studiový nahrávce vlastně je takhle celou dobu. Když to tady je jenom na úvodu písně a potom, potom vlastně je tam jakoby naživo. S tím, že Gilmore se zase začne projevovat a to hned od začátku. <těk> No je to vrstvení prostě kytarových, vlastně, do hm, a sebe. začínalo začíná vlastně solem. Hm, to je pravda, no. Když, když nepočítaš, jako by ten, tenhle ten, jakoby, no je to ryf, je to ryf, hmm, je to ryf. No. Není to úplně jako jednoduchý tohle zahrát. Mixovat prostě hraní na všechny struny a vybrnkávání. Já no, tady nezačal co len. Já ho začnem blbout. Dobrý. <laughs> Nezapomněl. Nezapomněl. Tři akustické kytary, jedna hraje podklad, který se opakuje. Dva mm-hmm. hraje vyhrávku, mm-hmm. třetí nutí ještě jsou. ale úplně rádiová píseň, že jako hmm. tak přijde, <coughs> přesto jsem ji nikdy v rádiu neslyšel. Jo? já jo, musí poslouchat správně rádi. No, tak ve správném rádiu jo, že jo, ale tak ve správném rádiu slyšíš no, i, jasný. I, i jako... Je to rádiová píseň, ale nevím, že má úplně takový jako popový text. Hmm. zpívá Gilmour, ale tak tady na, na tomhle pulzu ani, ani uh, Waters není, takže ale on zpívá i na, na tom na, na, na album, na album. <coughs> normálně by přišel refrén, ale jsme, jsme úplně úplně to, tohle je vynikající. Vlastně tady Gilmor, co hraje na kytaru, tak to zpívá. Ja. A nebo to, co zpívá, hraje na kytaru. To, jo, to si přeberte, <laughs> jak chcete, jo, přesně, ale. <laughs> jako tohle je kariální, Nevím, jako kolik tohle lidí jako umí. Hmm. Pívat, to, co hraje, to, co hraje toho na kytaru. Hmm. Jako pár jich asi bude, ale nebude jich moc. Je to můj We just two lost souls swimming k ústředním tématu. Tato no skladba je vlastně komornější. Jako je pravda, že jsou tam tři kytary, ale všechny jsou akustické. Elektronické klávesy se vlastně až teď, ke konci, jinak je tam klavír. Hmm. Teď už refrém nebude, protože je už byl. No. Už dobrý. Stačilo. Je to prostě náladová muzika, kde oceníte jako kvalitu těch lidí, co, co ovládají ty nástroje. Ale nejenom to, já si myslím, že tahle hudba se dá ocenit i když jako tomu nějak neholdujete, jo? Že, že to prostě má nějakou atmosféru, nějaké emoce, které prostě k vám proniknou, i když... Ne, nevím, přijde mi to i snadno stravitelný, že to není... Jo, určitě. Tak... Že to není vyloženě prostě náročný poslech, ale člověk, když do toho pronikne, tak to není zase jako samoučelový, jednoduchý, no. Vyloženě. Asi ne, no. Dostáváme se teda k albu The Wall. V podstatě album, který napsal Waters. To je album. Někdy se tomu říká dokonce Roková opera. Mm-hmm. Ano, je, asi to tak je, bych řekl. Doporučuju poslechnout, poslechnout si ho celý, samozřejmě podívat se na ten film, co jsme tady z zmiňovali. Číst si text, tu toho nejlepší. Číst si text, e, o co tam vlastně jde, je, v, je to v podstatě zase dovol zed, že jo, je to jakýsi rozdělení prostě, jednak rozdělení člověka od společnosti, člověka sám v sobě, nějakýsi bariéry, m, v společnosti jako takový, že jo, téma války, odcizení, Izolace. nemoce, izolaci, je tam spousta jako Spousta odkazů, bych řekl, na klasické díla. Hodně to spojuje vlastně jakoby hlavní postava, když to tak řeknu. Nebo aspoň tady ve filmu, nevím, jak, jak, je, to moc, jak je to moc na tom Albu. Ve filmu je určitě má jako tvář a, a je tam jako člověk, že, to, že se to týká jakoby jednoho člověka. No, to je volotřstvo vlastně alter ego, no, v podstatě je, je to takhle. jakási jeho výpověď. De facto on je v nějakýsi hlavní roli toho mm-hmm. člověka, který to vypráví, ten příběh. A je to prostě, dá se říct chronologicky, jakoby od narození mm. přes, jakoby školu, Dětství, přes školu, přes nějakou dospívání, pubertu, dospívání, dospělost, manželství, rozpad manželství a takové věci. no. no. Já asi těžko víc o tom, tom vyprávět, to pročím opravdu si poslechnout. Vybrali jsme z toho skladbu, z toho alba Confrontably nab, jestli to čtu správně o angličtině. Tak nějak comfort, zrovna takový blbý slovo, no. který se strašně blbý. Ano, až to nás Což je v překladu... Mm, no, při, přijem, komfortně, nebo příjemně otupělý. Příjemně otupělí. Příjemně no. tak. tak nějak no. si... Což už je taková jakási prostě, jakýsi odezdání, ono to tak jako nějak z toho vyplývá, ona je až v druhé polovině toho Alba. Hmm. Tak to asi můžeme prostě. Někdo říká, že to je jedna z nejzásadnějších písní Pink Floyd. Tady konečně slyšíme toho se. teda. Tady jo, konečně slyšíme <laughs> Asi jo, já bych asi řekl, že, že to je možná pravda, jestli byste chtěli takový, jako hm, jak to říct, ne odstředěný, ale právě nahečmaný na Pink Floyd jako v jedný skladbě. Hmm. 100% Pink Floyd. Tak to tady je hodně, no. řek, že to tady je. to jako, tam klávesové motivy, střední tempo, nálada, texty zajímavé, takový obrazy hmm. to jsou zase. Hmm. Vlastně dá se říct, že tohle je takový refren, který je teda neuvěřitelně dlouhý. A my možná říct, že to je refren, protože jsou tady dva typy slok a refren tady v podstatě hmm. nahrazuje potom solo, kytarový. Ale... Tomu, no to tomu těžko nějak jako říká, protože říkám Pink Floyd jako z tí vyskočili a můžu hmm. Myslím, se líbí ty dvě nálady, že ta, ta první, ten začátek, je, ta sloka je taková stísněná a tohle se tak jako otevře taková jako, jako naděje, taková nebo. naděje, přesně tak, no. A tady jinak Gilmore má snad svoje nejslavnější solo. Všichni, hmm. jako hodně kytaristů, kteří byli oblivněni Gilmorem, tak říkají, hmm. že, že tohle je, že takhle by třeba chtěli hrát, nebo prostě. Hmm. Asi jo. On no, má teda dvě. A je to, to druhý myslím. Jo, jo, on no teď vlastně přijde, mezi solo. Hm. Hm. Jo, jo to je to první. Uh. Sami jako David, David je jako hrozně zajímavá postava. Um, jako samozřejmě muzikant asi v párech hmm. ale co abych jako viděl v je opravdu, jak se o tom bavil, prostě ten feeling, jo. No, toho, jak on to jako dokáže prostě zahrát. A myslím si, že když to máte, jako když máte pak něco na tak ho poznáte prostě mm-hmm. jeho prostě poznáte, že hraje. I kdybyste to, kdyby tohle písničku slyšeli prostě 20krát po každý od někoho jiného, tak se tvrdit, že to v tom toho geniura prostě poznáte, kdy bude hrát on. Jo. No, bych řekl, že taky. Je to zajímavý, jako, hraje stejné noty, prostě používá stejnou kytaru, stejný zesilovač, hraje stejnou písničku a přesto prostě on <laughs> je ještě bych řekl, že prostě, ještě o stupínek vejš než, než všichni ty ostatní, který to jako jenom interpretuje. Ono to je podle mě jako, to je největší rozdíl obecně urby, když jako buď to jste jenom interpret, anebo jste prostě člověk, který to jako prožije. Myslím, že to je stejný úspěvů třeba. <laughs> No Mně se, se u něj hrozně líbí ten styl toho sola, že jako na mě to vždycky sola působili tak, že teď máme toho dobrého kytaristu, který se prostě chce předvýst. A Gilmore tak, tak na mě nepůsobí. Ne, on prostě dá nějakou přidanou hodnotu do té písně, vymyslí nějakou novou melodii, která tam parádně prostě pasuje. A já ani nedokážu z jeho sol říct, jestli jsou technicky nároční, nebo ne. Mm. Protože na mě působí jinak, na mě působí prostě emočně a jo. je to prostě něco navíc, je to, je to jiný prostě a když si to srovnám s Dream Theater, o kterých jsme se teda ještě nebavili, ale asi budem, tak tam jsou ty sóla prostě, stupnice a RPG a harmonie a všechno prostě, co si člověk dokáže představit, jen, aby to bylo jsou, co nejnáročnější. to technicky precizní, jo. jo. Jako, je to super, ale, ale tady, tady by to prostě bylo hrozný. <laughs> hmm. Já bych říct, že Petruči právě nemá tak dobrý feeling, hmm. jako, jako má prostě doma. Tohle si mnoho. A nedokážu si vybavit prostě teď nikoho, kdo by měl a no, tohle je to druhý solo vníkající. No tohle je potřeba si poslechnout jako úplně, fakt dejte si to prostě do uší a poslechněte si to úplně v klidu, jako bez, bez našich komentářů, bez našich vzpůvání. Ale já bych řekl, že to je jako jedno z nej, sol historie vůbec. Ještě bych řekl, že možná lepší je to naživo. No to určitě, to určitě jo. Řekl bych, že když si to postíte v tom, konkrétně v tom Puls vlastně turné, tur, je tam je i s tou výbornou show, vlastně mm-hmm. světelnou, tak jsem s tím, že komu nebude běhat na náruchu zádech, tak je jiný. <laughs> tak jo, tak asi nemá srdce. Nemá... Jo, tam bych řekl, že je jako... To dá si potvrdí kytaristi, že, že kytarista se prostě vcítí do té kytary, prostě mm-hmm. je, je tou kytarou, tak tam bych řekl, že je že to tak přesně jako splněný toho sola. Tam se stane kytarista kytarou. Hmm. Zajímavý na tom je, jak, jak to, jak to solo jako je silný, přitom je to jako pomalý tempo, že jo? Hmm. Písnička je jako taková vláčná, hmm. jako, ale prostě to ale to tak dokáže jako vytáhnout. Je to, je to hrozně silný, ale ony, i ty vokály prostě jsou vynikající. je vlastně on, on pojede až do strace. Hmm. No možná pak si pokusit tu živou verzi. Hmm. Protože naživo on je, to, je to mnohem delší si myslím. No je, je. A je tam, je tam víc spolupráce, pak té kapely ještě hmm. bych řekl, hmm. která mu trošku jako sekunduje, odpovídá, jako dokážu to jako víc, víc vytáhnout. Má tam super muzikanty, že jo, tam komunikace s klávesama, s bytcíma a to. Řekl bych, že to je možná lepší ještě potom. Hmm. Souhlasím. Uh, takže my se přesuneme dál, přeskočíme tady jedno album, což je Final Cut, což je jenom Waters v podstatě. A... No skočíme docela daleko, skočíme sedm let. Skočíme sedm let, ale ono, ono vlastně to bylo tak, že zůstali Mason s Gilmorem a nic se nedělo a pak vlastně... Uh... Ještě se soudili o to, jestli můžou používat vůbec značku Pink Floyd, je protože to jim hmm. to se ještě nechtěl Waters dovolit, jo? takže tam byly různé tahánice a tak dále, tak dále. Ale teda skočíme do roku 87 album Momentary Lapse of Reason, kde na kavru je pláž plná postelí. A 700 postelí. 700 postelí a na jedné z ní sedí člověk. A je to opět reálná fotka. No, tady k tomu mám takový ten, že to bylo vyobrazeno 700 nemocnějších postelí na pláži v jeho západní Anglii. Nejde o fotomontáž, všechny železní postele byly převezeny z Londýna. To trvala víc než tři hodiny. A během dvou týdnů byly postupně rozmístěny tak, aby je bylo vidět na, na obalu desky. Že dva týdny trvalo, než fotil v obal desky, vážení přátelé. Ale mně se, to, mně se to líbí, jak se s tím prostě dokážou pohrát. Že to prostě není nějaký náhodný flek, ke kterému plácne jméno kapely a, a název Alba, ale prostě. Jinak na, na, na tom podce jsou ještě psy, ty tam teda nikdo skoro nevidí, ale jsou tam jsou Jo, jo, tam jsou, mítečky, tam jsou ty psi. A jsou, jsou byste potom, když jako byste měli originál, samozřejmě toho CDčka. Nebo, Oni jsou ne? Tak nevím. jsou tam potom jo. vidět další fotky. Není to jako jedna fotka, samozřejmě, neudělali jednu fotku, udělali jich víc, ale i tak si myslím, že jako dva týdny připravovat třeba uh, Alba je docela dobrý. <laughs> a to já na Pink Floydích mám rád prostě, že, že, že se na to i hezky kouká. Ještě k tomuto album Hudebně, samozřejmě tím, jak zůstaly tyhle ty dva hudebníci jenom z toho původního, z původní sestavy, tak tu taktovku hlavního, jak si a tvůrce, převzal Gilmore, takže je to hodně, hodně kytarový album, hodně postavený na jeho kytarě. Hmm. Řekl bych, že takový víc ještě zasněný, že on je Řekl bych, že tam, jsou tam takový experimenty, je tam určitě práce, práce s různýma semplama, prostě smyčkami a tak dále, ale, ale řekl bych, že to je víc takový zasněný album. A odraží to i na těch textech právě, protože tím, že odešel vlastně Waters, tak ty texty si vlastně Genmore nechal psát potom jakoby de facto na zakázku od někoho a nemusí si je vybíral různě. Hmm. Jo, už to není, no už to on není. On nebyl textař, no, on když to Waters nebyl, byl prostě. No. On nebyl na ty texty takovej hmm. Takže si pustíme skladbu One Slip, jedna z rychlejších skladbů od Pink Floyd. Tak pustíme a nečekajte ale zase za, za, za žádný závratný tempo. Jo, budeme jako. ve středním tempu. <laughs> I tak je to na Pink Floyd rychlý. To jsou ty samply toho. tiskárny jsou ty tiskárny A počítač nějaký. Musí to si představit počítače, ale z, z let z 80. let, jo. to znamená, to jsou prostě děrovací pásky, kotouče <laughs> počítače velké, jako jedna až dvě místnosti. Jo. Jo. Trošičku. Podobně jako to Time Marinko ten začátek. Jo jo tady to vlastně začíná taky na ty na ty, tomy. tomy. A když tohle nebudou tomy, jsou, tohle jsou jampe nějaký. Nebo no nesmí. jasný, ale tohle jsou zase ty smyčky hm? a semply. Já co vím, že na tomhle albu vlastně Mason se sice na něm podílel, ale nehrál na bicích. No, protože on vlastně těch kolik sedm let nehrál, hmm. takže se na to necítil, jako. hmm. takže hraje někdo jiný, a on pak hrál až, až když to hráli živě, hrál. no, že se to pak jako, jako, jako muselo rozcvičit chudák. Jako je to, že když si to poslechne, tak je to jiný styl, ty věci. Yeah. No. Já nevím, jako jestli oni na pulzu hráli něco z tohohle. Learning to fly, že jo? Hráli na ten One Slip, myslím, taky. A není na záznamu, ale na, na koncertách některých to je. Hraný a. On a the turning away, jo sorou hrajou ještě taky na půl. Mm-hmm. to je taky z toho albapu. Mm-hmm. Zase ty zbory tady žijí do... Mm-hmm. Peking vokály, oni tady nejsou úplně zbory. Ah, jsou to ženský, prostě pokladní hlasy. Mm-hmm. Jako je to jiný styl, ale, ale ten, jak je tam Gilmore, tak je, je, to, je to záruka, prostě, že tam ten Pink Floyd, je tam prostě souznány. Tady, tady, mluví, tady je solo na basu. Vlastně. Jo, tady je taková ta hra? No, Neřekl bych, že to je solo. Jo, je, to, je solo. to solo na basu. Ona teda je efektovaná. Ona teda má příšerný zvuk, teda to musím říct, že se mi to nelíbí vůbec, tohle. Je to teda přijde, teda, kdyby neměla tón chudá. Tato, tohle album jsem si vlastně jako první udělal Já jsem začínal vlastně. A m- m- tady lepší se zřízení, to je zajímavý. Dobře, mm. potom jsem se dostal, dostal k vol a k těm staršímu. já jsem začínal odzadu úplně. <laughs> Takže zase musím říct, že to rozhodně bylo rozeně jako zajímavý pro mě mm. to slyšet. Mně mě se tam na tom líbila ta atmosféra. Jako. Tady, tady vlastně jsou ty, ty klávesy, tam dělají to podbarvení úplně. že? Vytvářejí ten, ten prostor úplně. Mm. Ale je pravda, že tady je hodně ozvěny, teda. Že kytara má podle mě echo a vod má echo, bicí mají echo, že tam je jako hodně ozviny. Ale to, to mě přijde zase docela typický 80. let, tohle. Mm-hmm. Jasně no, ale zase bych říct, že Pink Floyd jako nikdy neudávali jako nějak to, nebo jako směr, jako No, já bych řekl, že jo, protože Dark Side to the Moon zní moderně. No, abych to řekl možná úplně správně jako, myslím, jako, v, jako v popový muzice, že jo? No, jasně. Že jako měli udávat to, co bylo jako trendy. No to ne. Je, 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 to, že samozřejmě byly progresivní, to si řekněme, jako, že ano, jo? ale že by jako chtěli udávat jako trend. Hmm. Ale, ale je asi možné, že přebírali ty věci, které v té době byly nějakým způsobem běžné nebo byly prostě... Hmm. V mě, se říká, Teď jsem někdy slyšel nějaký rozhovor s, s nějakým dirigentem americkým, který říká, že v hudbě se krásně jako zrcadlí ta doba, anebo do, že jako hudba dokáže přenášet tu dobu, byla jako by vytvořená. Mm-hmm. Jo, že se to tam krásně jako dá najít v tom. Takže že to je možný klidně i tady u útek Pink Floyd, vlastně tam ty osmdesátky jsou. Mm. Tak jsme u posledního, u posledního alba mm, Division Bell, The Division Bell v roce 94. Tady vlastně teda už se sešli všichni kromě kromě Waterse na tomhle albu. Um, já bych řekl, že to je úplně jako perfektní dokonalá tečka za nějakou cestou jedné kapely hmm. nějakým vývojem. Je to samozřejmě hodně Gilmourův rukopy zase, ale neřekl bych tolik třeba jako na tom Momentary Lapse of Reason, že přece jenom tady už je víc slyšet je, některých odkazů toho Wrighta. Je jsou tam slyšet jako všichni tři bych řekl. To se úpět geniální třeba Alba. Zajímavé je, že tady snad opravdu je to první, první album, na který byly dělané jako vyloženě klipy. Hmm. Protože do té doby ono neexistovalo něco jako MTV, že jo, takže... <laughs> no, samozřejmě jsou video tím, že třeba kdo volí celý ten film, tak samozřejmě jsou z toho potom vystřížené jednotlivé věci, které se pouští jako mm-hmm. video ke skladbám, ale myslím si, že tady to je to první, kterým se dělali videoklipy. A zase je to prostě Pink Floyd dotažený, prostě dokonce i u videoklipů. Uh, jo, tak jak jsme se bavili o tom, o textech, o, o přebalech, ale po všem, tak zase videoklipy jsou prostě. Je, je to všechno reálné? Je to umělecké, je, přesně je to natočené všechno naživo, vyrobené rekvizity uh, a vlastně ty tý, tý které který se teď budeme High Hopes, uh, je, je ten klip taky dokonalý. Takže uh, určitě doporučím najít a, a podívat, podívat se. Podívat se. Um, Mají se do toho teda trošku... Rozrušuje, tak nevím, jestli, jestli to je tak silný, nebo... Fakt? No, nelíbí se jí to. No. Že Vy... je moc smutná. Tak ona je taková. Smutná je, to jako určitě jo, ale ten klip je, je prostě super. A ty obrazy tam a, a to, že vlastně tam není ani špetka prostě počítače, nebo že by bylo cokoliv domalovaného, hmm. že tam jsou prostě reální lidi, reální věci. Je mi teda líto těch kytar, co tam plavou v řece, ale ale jako v obraz je to hezký, jo. (laughs) Ta kamera je taky úžasná, prostě středový záběry a, a Vlastně tam je ten kruh lidí, jak si přihazují míč, ten se pak pře, pře, přetaví vlastně na kolo. Hmm, jo, 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 co, tam lidi tam tam jsou, chodí tam, ty lidi po třech. Prostě jako hezký fakt, jako vizuální mě tam, věci. My tam fascinovaly ty, ty prapory, které měly prostě do té vejšky jo, jo, té a to, to, co se mě už jako malého kluka, nebo hmm. jako teenagera, mě to fascinovalo. Jak to bylo udělané. Tak my se teda budeme věnovat té skladbě, která je poslední vlastně skladbou na tomhle albu. A je to... Je to vlastně nádherná tečka, opravdu je to dokonalá, takový, takový dokonalý zhrnutí, zhrnutí celého celý Pink Floyd a, a všeho. Zase to odkazuje prostě na, na toho Sida Beretta, na, na, na ty předchozí vlastně Alba a je to takový zhodnocení. Prostě, je to taková bilance celého vlastně lidského života a potažmo života té kapely. Hmm. Takže hrajeme skladbu High Hopes. To se mi vlastně hrozně líbí. Žádná skladba se nevě, ne, nejmenuje Division Bell. Hmm. Na skladbě Division ale Bell, ale tady jsou tady, jsou tady zvony. A to tady odkazuje. Ano. Uh, A vlastně začíná to zvonem. Začíná to zvonem. Který má divnej... Zajímavé, že tady slyšíte i, i himis, to Je první. Prostě evakuje to venek, jak, jak, jak zvoní to. Ménko. A ten krásně, uh, ten zvon na, ten je snad na... Synkopu třetí doby, myslím, že já, to je já, já. prostě jako divně. A mimochodem, pokud jste blázni a rádi posloucháte ten zvon, tak zní celou skladbu. Já, pořád. pořád tam zní ve stejném rytmu. jak se o tom, mluví, o tom zvonu, tak je tam to piano. Mm-hmm. Když říš, to je za mě, je to jeden z nejsnějších riffů na piano. Rifů na piano, jestli si něco takového dá říct. Mm-hmm. To mě nikdy nenapadlo. Pro mě asi není, ale pro mě je strašně. Mně se líbí, jak se to doplňuje s tím zvonem. To je naprosto geniální, to je super. Asi proto, že to je jedno z má věcí, co by na to piano zahrál. <laughs> Když to budeš takhle, tak, <laughs> tak to pak je ono. No se vlastně na začátku ta skleba hodně zastavuje. Vlastně je, to, je ten klavír, ten zvon, občas kapela, pak vždycky zase utichne. Hmm. Tady ten prostorový zvuk tý kapely. Hmm. Strašně tady dobrá basa, jako úplně výborná basa. Hmm. Zvuk. A má zvuk, společně. No. <laughs> Jasně, to je refren. Je tam prostor, no, je tam, je tam jako hodně místa, hraje tam. No, tam bicí tam ta basa. tam ta basa. No, ta pase prostě krásně na tom hmm. No to má zase takovej, jako beigeovej klouzavý hmm. rytmus. To, to zastaví. Steps taken forwards with sleep walking back again dragged by the force mm-hmm. of some inner tide at a higher altitude flag on fur We reach the dizzy Solona acustico to zní grandiózně, protože je tam ten gong vzadu. To mm-hmm. je prostě úžasné. A oni tam vlastně, je tam a že jo? No, a ten birbol, že ho mám mm-hmm. takový působitek. No, to je úžasné. Prostě kůži z toho. Ej, tak tohle je vlastně první album co já jsem slyšel, jo. jsem šel prostě pozadu, takže jsem moc mladý na to, abych je poslouchal, jako? Tak to jsme oba jako mladí, takže tady bylo špatný album obatnáct, takže... Mně bylo pět a byl, v té době jsem ji neslyšel. Když bydali v 88, Když jsem slyšel jako první, no tak mi bylo šest, no tak sedm, že jo. No tohle nevíš, kdo psal text. Psal ho Gilmore? Ne, Nepsal. Ne. Nepsal. Jo. Je to zase převzatý. Uh-huh. Je to nějak. Já myslím, že nějak koncept přes, Já jsem o tom někde čet. Že to je snad jako přes jeho ženu. Nevím, jestli to psala jako přímo jeho žena, uh-huh. anebo jestli někdo jako nějaký význam známý, ale je to nějaký básník anglický dokonce. No. Uh-huh. Ale tady to, tady to psal na zakázku jako text. To já si myslím, no, že tohle je určitě na zakázku jako že to není. Někde jsem, myslím, že jsem se rozhovor. Umorem, který uh, právě o tomhle album jako, jako dělali, on říkal, no já jsem vždycky jako zadal jenom téma, mm-hmm. eh, o který jsem jako si myslel, že, že, by, že by to jako mělo být a mm-hmm. v podstatě jako jo, na míru. Jo jasný. Ale nevím jako do druhou bude, ale on to také nějak za fixované. Hmm. No tady je Endless River, proto je hodně odkazů tady v té písni. No so, opět geniální solo, který tady, tady není na kytaru, ale na... nevím, no, jak se tomu říká česky. Lap Steel Guitar se to jmenuje. <laughs> Ne, ne, je to, je, je to možný. Taková ta věc, jak leží. Je to možný. To vlastně dělá krásný legáta, že tony jsou na navazují na sebe. Tady je úžasný, ten, ten, ten orchestr to doplňuje tím, to si mi strašně líbí pak se tam vlastně v jednu chvíli spojí. Doporučuji, Grunov, tohle stalbu hraje hodně často, i na svých solových koncertech a existuje nějaká verze, kde je to jenom akusticky, kde mu ty podklady hrajou v smyčce, respektive myslím, že čela a je to geniální úplně. A ta sklava je malinko jinak postavená, zní hmm, to špičkově. Hmm. tak to si to, to ani nevím, že to... Jak určitě se tady vyblbnilo, ale je to, je to úžasný závěr. Hmm. To dotažím prostě dokonce. Hmm. Vlastně hudba postupně unikne a zvon a je, vyleze zvon a... A... Dokončí, pra... dokončí to. Tam bude možná minutu zvon teď. No? Dlouho je tam zvon a pak je tam ještě nějaký uh, hlasový jako, telefonní rozhovor. Myslím se synem právě Gilmoura. To jo, ono vidíš to. je na konci to je. No. Opuštěný a pak se to vypne, ale to tam ještě poběží asi minutu. Ono hmm. asi hmm. nemá se tam hmm, nechávat. To. Takže to by bylo dneš, pro dnešek všechno o Kapole Pink Floyd. Díky, že jste vydrželi až do konce, teda aspoň doufáme. No. <laughs> určitě doporučujeme podívat se na klipy, poslechnout si celý Alba, hlavně dovol teda podívat se na nějaký živý záznam. Určitě nějaký koncert doporučuji ať už Gilmore Soulově, nebo i Water Soulově je zajímavý. Rozhodně. A nebo Pink Floyd jako všichni. Pink Floyd, nejlépe The ka- Pulse teda. Vychází z toho potom samozřejmě spousta kapel, o kterých se tady asi v budoucnu budeme bavit. Namátkou prostě vím si, je rozhodně... Všechny, všechny porok progresivní, rokový kapely z toho hodně čerpají, hodně hmm. čerpají takže řekl bych, že to je jako klíčová kapela vůbec do tohohle, do tohodle jako žánru a do tohohle odvětví hudby. Je to náladovka, samozřejmě není to jako takový poslech asi na každý den, ale... Ale, Ale řekl bych, že je to hodně přístupný, a je to přístupný jo, že je to hudba. přístupný pro lidi, který hudbě rozumějí, protože je to hodně, má to hodně emocí, hodně nálad ta hudba a je to přístupný pro lidi, kteří technicky tomu rozumějí a myslím, že každý se tam dokáže něco najít. Hmm. Takže to je za nás všechno a my Mějte se Čau. Ahoj.